0: momento di aprire il nostro notiziario. E lo apriamo con l'associazione RDP che oggi ha proclamato una giornata di sciopero a livello cantonale per il 10 maggio. Gli affiliati della, alla rete per la difesa delle pensioni dei dipendenti pubblici sono invitati ad astenersi dal lavoro in maniera diversa e diffusa per esprimere il proprio dissenso nei confronti della diminuzione delle rendite pensionistiche di un ulteriore 20%. Sentiamo in anticipazione dell'intervista a uno dei promotori, Enrico Quaresmini.
1: Come RDP ci siamo riuniti in un'assemblea, c'erano un'ottantina di persone che venivano dalle varie scuole, dai vari settori, dai vari eh no. servizi del cantone e abbiamo deciso insieme di scioperare. Questa volta noi, il clou insomma, della giornata, eh, sono delle astensioni al lavoro. Sono già diverse scuole che sono annunciate con uno sciopero di tutta la mattina, sono principalmente scuole medie, Servizio Medico Psicologico di eh, Mendrisio e quello di eh, Lugano altri uffici parteciperanno magari in maniera un po' diversa, comunque c'è una mobilitazione a livello cantonale, chiaramente per le scuole è un po' più facile, le scuole hanno comunque un organismo che è il collegio docenti, ci si riunisce, sono comunque di solito scuole abbastanza ampie il direttore e la direttrice sono comunque colleghi, c'è un clima diverso è un pochino più facile anche discutere negli uffici, lo capisco, c'è un pochino più di difficoltà, ma c'è tanto interesse, bisogna trovare il sistema di catalizzare questo interesse e trasformarlo in una protesta che sia anche, come dire, forte anche da parte loro, ma si stanno muovendo anche loro.
2: Ci spostiamo a Bellinzona che così come fatto negli scorsi giorni da altri comuni oggi ha presentato il consuntivo 2022, l'avanzo di esercizio è di quasi 7 milioni di franchi di fronte ad un preventivo che stimava invece una perdita di oltre 3 milioni, per quanto riguarda gli investimenti sono stati per 24 milioni netti. Per un commento a queste cifre Alessia Bergamaschi ha parlato con il sindaco della città Mario Branda.
3: Sono dati indubbiamente positivi che eh, così tranquillizzano, ci tranquillizzano anche dal punto di vista della futura azione politica e con eh, gli investimenti che ci attendono nel prossimo, nel prossimo futuro. Pensiamo che sia anche il risvolto, l'effetto del, di un'attenzione alla, alla spesa, al contenimento quindi della spesa da un lato e dall'altro di un miglioramento di quello che è il sostrato fiscale della città di Bellinzona probabilmente stiamo ad agio ad agio avvertendo anche un po' gli effetti dell'aggregazione che abbiamo conseguito, che abbiamo realizzato nel 2017, eh, vediamo oggi che comunque arrivano nuovi, nuovi residenti a Bellinzona, aumenta la popolazione, constatiamo anche un certo eh, aumento dell'attività economica e tutto questo poi si riflette nei conti della, della, della città. Bisogna attualmente rimanere molto attenti perché a partire dall'anno prossimo cadrà quello che è il contributo cantonale di compensazione della riduzione del contributo di livellamento, una parola un po' complicata però è per dire che eh, ci saranno sicuramente le minori entrate e poi a partire dal 2025 anche le effetti, la parte seconda, la riforma fiscale, e anche lì ci sarà una riduzione delle entrate per cui naturalmente l'attenzione deve rimanere alta.
2: Cosa si può dire sulla questione degli investimenti?
3: Gli investimenti rimangono un punto centrale della nostra politica, investimenti ordinari, quindi quelli volti alla manutenzione degli impianti e delle infrastrutture pubbliche da un lato, ma soprattutto poi anche gli investimenti strategici. Noi avevamo detto quando abbiamo realizzato l'aggregazione della città che vogliamo puntare su alcuni settori specifici, in particolare eh, l'ambito delle officine, il quartiere delle officine, lo sviluppo del polo di ricerca eh, biomedico, la valorizzazione della fortezza di Bellinzona, eh, ecco, sono situazioni, sono ambiti per i quali la città può ancora conoscere degli importanti sviluppi e lì non vogliamo rinunciare a questi investimenti.
0: Oggi riemerge il ricordo di una triste giornata, quella del 28 aprile 2011, quando a Marrakesh un attentato uccise 17 persone, tra cui Corrado Mondada, Cristina Caccia e Andrea da Silva Costa. Oggi si è tenuta la cerimonia commemorativa davanti al caffè Argana, lì dove esplose la bomba, con la
2: presenza delle autorità locali, il console francese e una delegazione svizzera. Torniamo a Bellinzona questa mattina, un incidente alla stazione di Bellinzona. Tra un treno merci e un tilo, lo riporta il Corriere del Ticino, non si sono registrati feriti né perturbazioni al traffico ferroviario. E
0: vi riferiamo anche di una grave infrazione della circolazione stradale che è avvenuta negli scorsi giorni a Bioggio quando un ventottenne residente in Italia che circolava sulla 2 in direzione sud ha addirittura superato il limite di velocità di 80 km/h andando a 145 km/h il ragazzo è stato dunque denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada, gli è inoltre stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera.
2: Cambiamo tema, le notifiche delle ditte estere in Ticino nel 2022 si sono ulteriormente ridotte, è quanto emerso dal resoconto fornito dall'Associazione Interprofessionale di Controllo in occasione dell'Assemblea Generale che si è tenuta oggi a sementina. Le notifiche sono state meno di 2.000 in un anno che ha portato gli
0: ispettori ad effettuare 90 controlli, sfociati in 318 aziende sanzionate per un totale di oltre 300.000 franchi oltre al divieto d'entrata fino a 5 anni. Sentiamo al microfono di Angelo Chiello, il segretario della IC, Nicola Bagnovini.
4: Nell'ultimo anno abbiamo avuto una riduzione delle notifiche per lavoratori distaccati e padroncini e questo è da ricondurre a meno lavoro qui da noi, soprattutto negli ultimi mesi nel privato e a più lavoro in, in, nel nord Italia In seguito al super bonus fiscale che ha incentivato numerosi privati ad eseguire interventi di risanamento dei loro edifici.
3: Notizia positiva per l'attività, per la regolarità dei cantieri, notizia un po' meno
4: positiva per l'economia locale? Notizia meno positiva per l'economia locale che sta vedendo un freno dell'edilizia privata. Noi speriamo che i committenti pubblici sappiano compensare questa riduzione degli investimenti privati che per il momento tengono soprattutto per il lavoro di ristrutturazione. Mancano le nuove, le nuove costruzioni e quindi a soffrirne di più sono le ditte di media e grossa dimensione.
2: E questa era la lettura fornita da Nicola Bagnovini nell'intervista di Angelo Chiello, più legata alla tendenza del settore economico. Ritroveremo Nicola Bagnovini nella seconda ora di a News sui vent'anni dell'Associazione Interprofessionale di Controllo sulla concorrenza sleale delle ditte locali e sul perché si registrano meno lavori di ditte estere in Ticino, mentre in Italia l'attività si è intensificata. Torniamo ancora una volta a Bellinsona,
0: eh, proprio nella Torrita eh, dove Pro Infirmis inaugurerà la sua nuova sede in centro città un nuovo stabile che riunirà altre cinque realtà sociali sotto lo stesso tetto. Per l'occasione questa sera e domani verranno proposte diverse attività dei due spettacoli teatrali sentiamo Danilo Forini, direttore cantonale di Pro Infirmis.
4: Oggi è un giorno di festa per noi ed è un po' a coronamento di un lavoro che va avanti da più decenni della verità. Noi avevamo avuto la grandissima fortuna di ricevere una donazione un terreno in centro a Bellinzona, quindi a fare un investimento e poter costruire casa nostra si tratta di un'occasione eccezionale di poter stare in centro città ma anche di simbolicamente stare a significare che la disabilità le persone con disabilità fanno parte della nostra società e sono al centro della nostra società, il centro della vita nel costruire questo immobile ecco, era altrettanto importante per noi coinvolgere più partner possibili e siamo molto contenti che ad accompagnarci in questa inaugurazione ci sarà anche la Lega Polmonare Ticinese, la Lega Ticinese contro il reumatismo, i servizi del cantone dell'Unione per i beni dei ciechi, l'antenna di Parkinson Suisse e anche il piano terra in quanto c'è un certino. Lo stabile si presta particolarmente a un centro diurno della
2: Fondazione Madonna di di Petizzi. Abbiamo parlato di possibili futuri eventi, di legami di conoscersi e proprio in questo senso vanno le due giornate le due serate, quella di questa sera e quella di domani che avete organizzato Partiremo
4: tra un'oretta una serata teatrale, il teatro danzabile in collaborazione con l'archivio della diversità cognitiva che ha raccolto dei testi di persone con disabilità intellettiva ticinese e li ha trasformati in una performance teatrale alle 21 avremo uno spettacolo teatrale del collettivo Giullari di Gulliver lo spettacolo Biancaneve. Domani invece sabato sarà la giornata di festa, dalle 9.30 sarà possibile visitare gli spazi, alle 11.30 avremo la parte più ufficiale con lo sindaco, il consigliere di Stato De Rosa, gli architetti, il Prenfirmi Svizzera che presenterà il progetto e poi il risotto e nel pomeriggio dell'animazione La Fiaba, uno spettacolo di Moira della Torre.
2: A proposito di eventi e di inaugurazioni, il Lido di Lugano riaprirà al pubblico il primo maggio, lo ha fatto sapere il Dicastero Cultura, Sport ed Eventi della città, spiegando però che i festeggiamenti per celebrare questa 95esima stagione sono rimandati a domenica 7 maggio a causa del maltempo. Infine da Due News
0: diamo spazio alla cultura. L'Ufficio del Sostegno alla Cultura annuncia la settima edizione di Incontro a uno scrittore, ciclo di appuntamenti letterari che vede protagonisti e autori di lingua italiana. Ci dice di più sull'iniziativa Paola Costantini, a capo dell'Ufficio del Sostegno alla Cultura.
5: È un'attività di promozione nell'ambito della lettura eh, finanziata grazie all'Aiuto Federale per la Lingua e la Cultura Italiana che viene erogato dalla Confederazione al Cantone Ticino per promuovere diverse attività che servono appunto a questo scopo e Incontra uno scrittore rientra nell'attività di promozione della lettura che facciamo ogni anno e lo scopo è di avvicinare la popolazione in genere attraverso alcuni canali privilegiati agli autori e le autrici che si occupano di scrittura e letteratura
0: Quali sono le novità della settima edizione?
5: Nelle edizioni precedenti ci siamo concentrati su tutti gli ordini di scuola, sui centri di urni, gli istituti per anziani, poi abbiamo incluso i ciechi, gli ipovedenti e questa volta abbiamo per la prima volta i detenuti delle strutture carcerarie cantonali. Quanti istituti
0: partecipano e quali istituti partecipano quest'anno?
5: Abbiamo avuto un grande successo quest'anno, 51 istituti hanno preso contatto con noi nei vari ordini che vi ho detto prima, ci sono scuole elementari, scuole medie, scuole professionali, case per anziani e centri diurni, un istituto per i ciechi e appunto per la prima volta la sezione chiusa della stampa. Tutto il territorio cantonale è rappresentato, siamo molto contenti di questo, non c'è una concentrazione nei grandi centri ma è proprio distribuito in tutti i distretti.
0: Fino a quando sono previsti gli appuntamenti e come vi si può partecipare?
5: Allora di per sé sono attività un po' limitate agli istituti che le propongono, non sono normalmente aperte al largo pubblico e si concluderanno entro il mese di giugno. Ci sono incontri previsti anche per il pubblico? Diciamo dipende dalla sede che organizza, magari qualche sede scolastica può essere interessata a aprire anche al pubblico, però bisogna proprio vedere le sedi puntuali.
0: Con questa intervista chiudiamo la prima ora di A2 News, noi siamo pronte già per una seconda ora in vostra compagnia.